1: Bonjour, vous allez bien
0: Tu me tutoies, tu me tutoies. Vrai, Personne ne m'a jamais vu. Vous voyez C'est vrai, vrai qu'on euh, je... a. Je voulais te, te redire devant les auditeurs que tu es le premier Yannick que j'interviewe. C'est assez rare, à moins que j'interviewe un jour Yannick Noah. Il n'y en a pas beaucoup en fait des Yannick très connus. Donc j'espère que tu iras très haut. que Tu porteras ce prénom qui veut dire petit Jean en breton. Donc ça c'est est cool. Est-ce que tu peux nous pitcher Sales by Tech Ta vision Qu'est-ce que tu as envie de, de faire et après, j'ai plein de questions pour toi.
1: C'est une, une question très large. Alors, nous, ce qu'on fait chez Sales by Tech, c'est qu'on aide les entreprises B2B à vendre en ligne à travers plusieurs canaux d'acquisition, à savoir LinkedIn, email, Twitter, SMS. Là, on rajoute actuellement Instagram. Euh, on s'occupe également du sourcing des prospects. Donc, on va vous trouver... Euh, vos prospects mais pas seulement aussi vos candidats et aussi vos futurs partenaires et on s'occupe de euh, tout ce qui concerne la problématique CRM donc organisation euh, de vos bases de données, segmentation et euh, les actions derrière une fois que vous avez démarré les actions de prospection qu'est-ce que vous avez euh, besoin de faire donc quelles personnes vous avez besoin de rappeler quelles personnes vous avez besoin de suivre c'est sur l'ensemble de ce processus là qu'on aide les entreprises
0: B2B J'espère que sur SMS tu les fais partir avec Ringover
1: alors, les SMS, euh, on les fait très, très, très rarement sur le, sur le B2B parce que c'est hyper intrusif et que les prospects détestent ça. On l'a fait une fois pour l'immobilier, mais, euh, mais on, est hyper, euh, on fait hyper attention en fait avec ce, ce canal.
0: C'est vrai que c'est d'une puissance les... assez dingue ouais. puisque 97% des SMS sont lus inclus les SMS de prospection. Donc, euh, avant d'avoir des taux en email comme ça, mmh. en outbound, en pure prospection pure et, et d'être lu, c'est quand même assez… Euh, J'en reçois, hein, j'essaye de me désabonner de, de la de burton.fr des trucs comme ça. Même Orange. Orange voilà là, ouais. qu'est-ce qui spamme Désolé Orange, mais <rire> je suis client chez vous mais faut pas m'envoyer 5 SMS par jour là là en ce moment, c'est assez dingue. Non, de, mais en fait le,
1: le truc c'est que vous avez donné votre votre autorisation pour les SMS et c'est ça le problème, c'est euh, le plus dur, c'est d'obtenir l'autorisation pour les envoyer. Le plus dur, c'est d'obtenir les autorisations pour pouvoir les envoyer ces SMS et euh, et on, on les a pas toujours parce qu'on fait de la prospection froide donc euh, donc voilà, on peut pas on peut pas tout faire non plus à cause de, de, du RGPD, etc. Donc, euh, donc oui, mais bon, c'est vrai que c'est très efficace. Une fois que vous les avez, c'est très efficace.
0: Bon alors, tu as monté Sales by Tech euh, début d'année 2020. Donc euh, on va dire que tu as passé deux exercices complets. Qu'est-ce que tu as atteint comme euh, KPI à la fin des 12 premiers mois qu'on m'a écouté par plein d'entrepreneurs brainstorm mmh, ouais. tous à monter des boîtes je, je monte un sas en ce moment moi-même okay. qui s'appelle Didro d i -D -R -O -W, un sas d dans l'univers du content marketing oh. donc c'est toujours un moment clé de démarrer de zéro, c'est-à-dire tiens dans 12 mois je serai où, bien. alors toi de ton côté Yannick, tu, à la fin de 2020, ouais. en pleine pandémie en plus, c'était ouais. quoi tes, tes milestones atteints
1: Alors comment ça s'est déroulé euh, Nous quand on était à l'école, on a commencé déjà à vendre des, des services euh, à des clients, des services one shot. Euh, et à la suite de ça, en fait, de fil en aiguille, on a monté la, la structure. On a essayé de standardiser une offre. On a eu beaucoup de mal au début. Euh, on a réussi à le faire. Notre offre, elle était super, super pas chère. On misait vraiment sur le volume. C'était de la prospection uniquement via LinkedIn. Euh, ensuite est venue la pandémie, donc ça nous a donné nous un coup de pouce. En revanche, parce que les personnes, elles, elles pouvaient plus se rencontrer pour vendre, donc ça nous a permis d'offrir un canal d'acquisition à plein d'entreprises, l'outil s'appelait Michel. Après nous, ce qu'on a essayé de faire en fait, c'est qu'on a essayé de le développer l'outil, le, donc avec un front pour les clients, on n'a pas réussi à le faire parce qu'on était à court de cash, on a presque réussi à le terminer, on avait quasiment 2000 bêta-testeurs sur le logiciel, on avait posté un, euh, un message sur Facebook et on a eu un, un market fit quasiment immédiat, sauf que voilà, on n'a pas réussi à le terminer, donc on, re, on, on on a rebasculé sur la partie agence, et euh, pareil, ça a été un peu poussif au début. Et euh, depuis octobre, septembre-octobre 2021, on a totalement pété les scores. Et là, depuis janvier, on est quasiment à, à 400 000 euros de, de CA si on ne rentre plus aucun client euh, d'ici la fin de l'année. Et euh, on cherche là à lever des fonds pour redévelopper l'outil qu'on avait prévu de, de développer il y a un an et demi. Euh, on est plutôt bien parti. on va voir ce que ça donne. Ce n'est pas euh, vital pour nous de lever des fonds, mais c'est vrai que ça va nous donner un énorme coup de pouce pour pouvoir développer de la tech. Et, et, et tu euh, considères
0: et... que sur le chiffre d'affaires que tu fais, il y a du vrai récurrent aujourd'hui ou, ou ça reste encore un peu one shot parce que le modèle agence, avant yes. que les clients reviennent chercher la même prestation. Parce que là, tout l'enjeu oui. est de construire un produit, une plateforme et que, que les gens prennent un abonnement, un pur ça. C'est ça. ça. Là, ça. sur ton réalisé actuel, est-ce que tu as du vrai récurrent ouais.
1: Alors, on en a, on en a, c'est justement le, 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 le point très positif depuis le début de l'année, c'est qu'on a réussi à, à se stabiliser avec du récurrent. Là, on est à peu près à 30 k de MRR sur, euh, sur ce, la solution donc, que je t'ai décrit euh, en début de podcast. Et, euh, et puis voilà, hein, on a, les, les, les clients sont engagés donc euh, entre 3 mois et 1 an euh, et c'est quoi leur on...
0: formule ta, ta formule euh, d'accès comme ça un peu euh, standard oui, c'est quoi
1: yes. alors nous en fait on s'engage sur du volume donc on fait entre 100 et 500 prises de contact par jour on s'occupe euh, du sourcing, de la levée des objections de la rédaction des messages, c'est une offre tout un an, en un fait, hein, de prospection euh, froide de A jusqu'à Z, donc on te trouve les prospects et euh, on fait en sorte qu'ils euh, prennent rendez-vous avec toi ou au moins qu'ils connaissent ta solution donc après les choses que et nous, et on là, c'est de
0: l'automation sur LinkedIn principalement.
1: LinkedIn, email et Twitter, euh, mais le gros, gros de du lead generation qu'on fait pour les clients, c'est clairement LinkedIn, email. Après, là, on est en train de construire une formule vraiment à froid de zéro sur Twitter. Jusqu'à présent, Twitter, c'était connecté donc aux autres réseaux. Il faut savoir qu'on n'envoie pas un message sur LinkedIn et un message par email qui vont être deux messages qui vont être euh, envoyés à deux personnes différentes, mais on envoie la, le même message à euh, à la même personne sur ces réseaux sur tous ces réseaux.
0: Et, et côté email, ça, ça ça fonctionne comment en fait Parce que tu pars de quelle base email et, et comment tu nurtures un peu yes. tout ça
1: Alors euh, la première base de données qu'on utilise c'est LinkedIn Sales Navigator. Euh, après donc au fur et à mesure des, des donc des deux ans d'entreprise, on a agrégé euh, plusieurs bases de données à la, à la base de données de, de LinkedIn Sales Navigator. Donc, au fur et à mesure des demandes de nos clients, par exemple, on a des clients qui nous disent, voilà, nous, on prospecte avec tel annuaire, est-ce que c'est possible de le scraper et de euh, rentrer euh, les informations dans, euh, dans les campagnes que vous allez créer pour nous Ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi. Euh, et il faut savoir que les données qu'on utilise, ce sont des données qui sont accessibles à tout le monde en ligne. Donc, ce pas des données euh, qui sont accessibles uniquement. Donc, si tu es membre d'un club ou autre. Ce sont des données donc, accessibles à tout le monde et c'est pour ça que notre solution, elle est euh, RGPD compliant euh, et qu'elle est euh, bien en phase avec, euh, avec la loi. En même temps, en B2B, tu as, ouais. as
0: un peu plus de marge de manœuvre en B2B qu'en ouais. qu en, qu en en B2C. Donc c tu peux quand même ça. shooter des emails si c'est un, un compte d'entreprise. Et, et alors. Euh, Là, on est en mars 2022. C'est quoi tes, tes objectifs sur ta, cette année? J'ai compris donc la construction yes. du produit, mmh, financé mmh. certainement avec les premiers business angels. Mais très concrètement, tu es super content à la fin de l'année si tu as atteint quoi? Euh,
1: franchement, notre objectif là, à l'heure actuelle, c'est de faire un million de chiffre d'affaires. Donc, je t'ai parlé de, de la solution qui nous permettait de, de, de stabiliser l'entreprise avec un MRR et une régularité chaque mois de. de de CA qui tombe. Euh, on vend aussi des prestations 360 tout compris, donc avec euh, PR kit, euh, SEO, S SEA, euh, on contacte des journalistes, on, on, on fait des refonds de sites internet, ça on le vend en package et ça nous a permis de signer euh, deux clients américains qui nous ont permis aussi de développer bien notre CA au-delà de la solution qu'on avait mis en place euh, donc voilà d'essayer de prouver, prouver comment
0: là c'est c'est client américain. Alors là. on a eu
1: des on a eu des sponsors en interne, on a eu des sponsors en interne, on a eu de la chance, enfin on a eu de la chance. Après on a répondu à la demande comme il fallait, mais on a eu des personnes en interne qui nous ont poussé ouais sur le sur le sujet. Ça nous a permis de, de signer et c'est aussi pour ça donc qu'on dit à nos clients nous c'est que les, les nos clients qui visent des grosses entreprises euh, ça prend du temps, le cycle de vente. Donc, euh, nous, ce qu'on propose, c'est de ne pas avoir une démarche où on va proposer du rendez-vous immédiatement, mais plutôt du contenu et des use cases à euh, différentes, euh, différentes euh, personnes en interne, même parfois des non-décideurs qui peuvent transmettre des idées ou euh, transmettre des, 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 des services intéressants. Et c'est un peu Comment ce qu'on a fait, te... ça a payé.
0: Comment tu te positionnes par rapport à des gens comme euh, Maxime Paris qui a monté euh, MyBeastDev My et qui est aussi... Euh en mode prospection outbound, euh, externalisée. Yes. Toi, toi tu, tu, c'est quoi ta, ta valeur ajoutée par rapport à, à ce type d'offres Alors,
1: eux, eux, il me semble qu'ils forment, ils forment les business, business développeurs et ils aident au recrutement des business développeurs dans les entreprises, il me semble. Euh, nous, c'est vraiment très différent parce qu'on ne fait vraiment pas de formation, on fait du service. On en a fait de la formation, mais on a arrêté pour se concentrer sur justement la, ce, ce service qui nous permet d'avoir du récurrent. Euh, donc, voilà, vraiment rien à voir pour le coup. En revanche, nous, ce qu'on peut aider à faire pour les entreprises, c'est de, de, de recruter donc, des candidats euh, business développeurs par l'intermédiaire des campagnes qu'on crée. Donc, nos, nos, notre service, il sert non seulement pour la prospection, mais aussi pour le recrutement. Pour le recrutement, ça fonctionne très, très bien. Euh, et on, en plus de ça, on, on, on essaie aussi pour, les, pour nos clients de créer des nouveaux partenariats, des nouvelles sources euh, de business en plus de la solution... Euh, de base qu'ils vendent. Donc, euh, vraiment, pour le coup, rien à voir. On n'est pas un, un, une entreprise de formation de, de business développeur.
0: Et, et combien de clients à date aujourd'hui
1: Aujourd'hui, on a une trentaine de clients à
0: date à peu près. Avec donc, un. De 1000 avec... euros moyen, euh, donc une LTV, genre oui. une bonne ELTV à 15, 20 000 euros euh, Chaque
1: client. Le panier moyen, en général, c'est 1000 euros par client. Ouais, c'est donc voilà, euh, après on a des formules qui, qui, qui sont plus chères. La, la formule qu'on vend le plus, elle est à 1720 euros, mais on vend aussi beaucoup de formules à, à 500, 580 euros. Les formules à 580 euros, elles, à 580 euros, elles comprennent une campagne de prospection avec un ciblage et on laisse les clients rédiger les messages. Euh, après, ils ont accès à tout le service, donc euh, les, euh, les rapports de performance chaque semaine et euh, des rapports d'optimisation chaque, euh, chaque mois.
0: J'étais en train de, de, de faire la projection, si tu veux claquer une barre de chiffre d'affaires cette année, en partant de 30 000 de MRR là maintenant, il faut oh. quand même tenir 25% par mois, hein, donc et là tu arrives à un peu plus de 220 000 de MRR en fin d'année, et le oh. cumul de tout ça fait euh, une barre de chiffre d'affaires, comment on fait pour tenir 25% de croissance mensuelle
1: bah, là justement les, les clients ils restent dans l'entreprise donc on a vraiment cette chance pour le moment c'est que euh, on a très très peu de personnes qui partent du service euh, et les personnes qui s'en vont c'était des personnes pour lesquelles c'était pas forcément pertinent pour elles de euh, contacter euh, via les réseaux que nous on propose. Euh... Voilà, je pense que le, le, le gros challenge, c'est de réussir à les garder. Si les clients restent sur le service, c'est que le service est utile et bon. Euh, et après, l'idée, c'est d'aller euh, euh, essayer de rationaliser un peu les use cases que nous, on a réussi à rentrer dans la boîte pour les proposer soit à des concurrents, soit des, à des industries euh, connexes. Euh, à qui on peut prouver notre valeur ajoutée par les campagnes qu'on a déjà passées nous on a des centaines de campagnes à notre actif donc on sait exactement ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas euh, même s'il y a des entreprises qui mettent en place euh, ces processus de prospection à froid en interne euh, par des gros hackers etc c'est très très bien c'est vrai que nous on a quand même l'expertise du sujet en traitant euh, euh, avec nos clients sur des industries hyper différentes les unes des autres avec des cibles hyper différentes euh, et des job titles hyper différents aussi
0: et vous êtes combien dans l'équipe aujourd'hui
1: euh, Là, on est une dizaine. Alors, nous, en fait, il faut savoir qu'on varie un peu. On a, on a un peu changé notre stratégie. On était euh, parti avec une stratégie où on internalisait beaucoup les personnes que, euh, que euh, avec lesquelles on voulait travailler. Donc, euh, on, on signait avec eux des CDD. Là, euh, ce qu'on a, ce qu'on fait depuis janvier, c'est qu'on fait plutôt appel à des agences ou des freelances. Ça nous permet d'être beaucoup plus flexibles. Et je pense aussi que c'est la nouvelle façon de faire du business. Euh, la majorité des entrepreneurs de mon âge avec lesquels je discute, ils sont dans la même optique, à savoir internaliser le moins possible et externaliser le plus possible, mais avec les mêmes prestataires externes. Donc, ils font confiance à que quelques prestataires externes qu'ils font travailler à fond... Euh, jusqu'à ce qu'ils aient le, leur, leur leur agenda rempli de commandes en termes je pense de que
0: marketing tu, tu, tu te déploies comment là je vois que tu utilises le, le canot canal de, de de YouTube il y a quelques oui, vidéos il y, a, ouais. il y en a combien ouais. des vidéos il y a... ouais, il y en a ouais, il y en a quelques dizaines quand même je sais pas le total ouais. mais très précis mais ouais. et, et, et oui. ça, ça 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 ramène du lead un peu alors ça pour le coup euh,
1: beaucoup plus que LinkedIn c'est vrai que les vidéos, même si elles peuvent être vues par 500, 600 personnes, ce sont des personnes qui sont extrêmement qualifiées. Et là, là, ça nous a vraiment apporté du lead, pour le coup, LinkedIn. Même si les chiffres de, de pardon de, ça nous a vraiment apporté du lead euh, YouTube. Même si les chiffres de YouTube sont inférieurs à ceux de LinkedIn, euh, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus efficace comme, comme canal parce que les personnes, elles vous voient. Et euh, vous pouvez leur prouver leur exp votre expertise. LinkedIn, c'est beaucoup plus de l'instantané. Donc, euh, ça va être un poste, un, un poste un peu clivant qui va générer euh, du buzz, du like, etc. YouTube, euh, on donne beaucoup plus de sa personne. On envoie beaucoup plus de signaux aux prospects. Et je pense que c'est un, un canal hyper positif pour la, pour la, prospection, euh, pour la prospection inbound. Nous, ce canal-là, on l'avait beaucoup utilisé au début de l'activité pour trouver nos premiers clients. On l'a un peu laissé tomber euh, mais là, on, on compte reprendre là sur les prochaines semaines si on a le temps. Et puis, euh, et puis voilà, hein, toujours dans, le, dans la même optique, donc présenter des, des outils, des outils qui vont aider à la prospection B 2 B. Euh... Et je vois fonds. justement
0: que tu as fait une interview de, de toi non Georges le CEO de, de, oui. de, de Wapi ouais. c'est Walaxi il y a plein de trucs comment tu, comment tu te positionnes toi tu es, tu es utilisateur de leurs euh, solutions finalement au quotidien ouais, et, oui. et, et, et mm -hmm. finalement euh, c'est le, le fruit actuellement de, de ces outils qui te permet toi d'avancer c'est un peu comme ça que tu structures ton c'est ça
1: exactement 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 en fait Wallaxi ça fait partie de un de nos de un de nos partenaires euh, donc eux nous envoient des clients nous on en, on leur envoie des clients également euh, on n'utilise pas que Wallaxi on essaie de positionner des des solutions qui sont pertinentes par rapport aux besoins de nos clients en fonction de ce qu'ils recherchent on a même des clients qui viennent chez nous qui utilisent déjà Wallaxi euh, en fait c'est un peu comme Google Ads c'est à dire qu'il il va y avoir des entreprises qui vont faire du Google Ads qui vont se rendre compte que quand ils mettent euh, 1000 euros dans la machine, ils n'en récupèrent que 500. Euh, donc, ils ont besoin de faire appel à des professionnels pour essayer de leur optimiser leur campagne de A jusqu'à Z. Et nous, c'est ce qu'on fait. C'est qu'on va leur produire du résultat avec ces outils-là, des résultats qu'ils n'avaient pas quand ils prospectaient tout seul, avec, euh, tout seul en face de l'outil. Mais euh, c'est un très moi, bel moi outil. Toi non, je l'ai rencontré ouais, ouais. ouais.
0: ouais, ouais je, 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 je l'ai interviewé. Toi non, je suis assez convaincu de, de ce qu'il fait. Mais je me ouais. dis… Je vois aussi beaucoup d'entrepreneurs, d'équipes entrepreneuriales qui, qui ont du mal à scaler leurs équipes sales. Elles mm -hmm. prennent des profils trop juniors, des profils trop juniors qui ne comptent d'ailleurs que sur les outils parce qu'ils n'ont pas de méthodo, ouais. et il manque mm -hmm. un peu de, de bagou, quoi. Et, et finalement, oui. euh, moi je suis strictement tout l'inverse, un sales très senior qui va venir euh, les faire pleurer et, et ils <rire> ne comprendront jamais pourquoi ils ont perdu 100% de leur deal face à moi. Et. Et, et tu n'utilises aucun outil Alors, c'est vrai que là, par exemple, je vois, je vois une vidéo, ça m'interpelle, je me dis, est-il possible de vendre sur Clubhouse J'ai vu énormément de gens mmh. Euh, mmh. mouiller le maillot, transpirer et se dire, oh là là, on peut <rire> pas plus tout ça. On est d'accord, un an plus tard, parce que ta vidéo a dit oui. un an Clubhouse est mort et, mmh. et plus personne n'utilise Clubhouse et ça mmh. ne servait strictement à rien d'y consacrer la moindre Alors, minute. Alors,
1: ouais, moi ça, je ne suis pas trop d'accord, ouais. Non bah je suis pas mais trop d'accord. Je,
0: je, et... je te laisse présenter ton, ton point de vue, toi. Je...
1: Non mais c'est trop intéressant ce que tu dis. Mais je suis pas hyper d'accord parce que quand tu quand tu regardes un peu comment euh, comment ça s'est passé, il y a plusieurs personnes qui ont réussi à leverage sur le réseau et de ramener une, une une audience après sur un autre réseau donc LinkedIn Instagram etc je pense que le plus important c'est pas forcément de bon après voilà il y a des gens qui ont fait un pari sur Clubhouse et ce pari là ils l'ont ils l'ont perdu sur le long terme parce qu'ils ont investi du temps et euh, et ça pas ça pas forcément été payant parce que ça a coulé après d'une part ils ont développé quand même des skills ils ont ils ont euh, ils ont euh, ils ont parlé à une audience et ils ont essayé de la fidéliser et s'ils ont vraiment réussi à la fidéliser cette audience là ils l'ont récupéré sur un autre canal donc au final c'est quand même je pense bénéfique après bon voilà je pense c'était peut-être pas le réseau sur lequel euh, se euh, passer tout son temps et c'est vrai qu'il y avait des, des, des des CEO qui, qui passaient 10 heures par jour sur le réseau. Je me souviens, au tout début, c'était n'importe quoi. Les, les, les gens passaient leur vie sur euh, sur Clubhouse, quoi. Ils en parlaient sur LinkedIn.
0: Oui, c'était la deuxième maison, quoi.
1: Ah oui, c'est clair, c'est clair. Tout le monde avait arrêté de travailler pendant un mois, quoi. C'était vraiment, tout le monde parlait sur Clubhouse. C'était l'unique... Euh... Ah, ça de... respirait
0: l'ennui et, et <rire> moi j'y ai, ai mis les pieds je me suis dit oh là là moi j'aurais jamais mis un sou dans ce truc si j'avais été investi <rire> je n'y ai jamais cru dès ma première visite je me suis dit oh là là c'est quoi ce truc tout pourri et pour de vrai je, je n'ai jamais eu d'usage je, je n'y ai jamais vu aucun aucun, aucun <rire> matériel <rire> donc moi ce
1: que j'avais l'impression un peu sur Claboy c'était que les, les gens n'étaient pas forcément favorables à des euh, opinions un peu clivantes ce qui n'est pas forcément le cas sur LinkedIn, mais voilà, j'ai l'impression que ça allait, toutes les discussions, allaient dans le même ça. sens. C'est vrai que Et... c'est très consensuel
0: euh, sur LinkedIn. Il n'y a, a jamais de clash, ouais. d'ailleurs. Il y a pas de. C'est très. Si doucée, quand quoi. même. Hein.
1: Si, quand même. Il y a des petits clashs. Il y a des petits clashs. Il y a des petits clashs. Mais clair. bon, c'est vrai que c'est très policé, Globalement, c'est très policé, Mais en France, de manière générale, c'est assez policié. Hein. On ne va pas, on va pas prendre beaucoup de risques. Les entrepreneurs qui ne sont pas policés, c'est des, des entrepreneurs souvent qui ont, euh, qui ont une grosse visibilité. Donc, par exemple, ou Amar ou ou des entrepreneurs qui sont plutôt ouais, agressifs oui, dans oui. leur démarche, mais, mais euh, dans les mais...
0: ennuis ou ça m'a marre. Là. Ça m'a marre. Il est un
1: petit peu dans les ennuis. Bon, après, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Et...
0: Ah, c'est pas à nous de et... trancher. Mais, mais ouais. On dossier, ouais, mais plutôt,
1: euh, ouais. À suivre. À faire à suivre.
0: Est-ce que tu peux me parler justement et revenir sur, sur LinkedIn Puisque c'est comme ça que j'ai fait la découverte de ton profil. Je suis tombé sur un, un fil où tu dis contenu choquant. Moi, j'adore. Hein. Euh, pourquoi faut-il relancer le prospect jusqu'à ce que mort s'en suive moi, moi, je oui. kiffe. J'ai fait la démonstration sur des énormes comptes et en pliant des équipes sales concurrentes euh, immenses ouais. face à moi. J'étais leur, 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 leur loup noir et j'ai démontré ouais. aux, aux équipes sales que j'accompagnais comment après 40, 50, euh, 75 relances, tu mmh. décroches un compte qui va te claquer 30, 50 000 ouais. euros de MRR. Mmh. Et, et tu mmh. signes un contrat cadre sur plusieurs années à plusieurs millions d'euros à la fin. Et, et ouais. tu fais pleurer un gars en face qui, lui, ne va pas comprendre quest ce qui s'est passé. Et, et donc, mmh. je, je suis assez convaincu de ça, même sur les très, très, très gros comptes. Ne jamais mmh. lâcher. Et, yes. et même si tu prends des bananes dans la tête, tu continues et tu finis. Et donc, Qu'est-ce que tu as apporté ce, Alors, ce ouais. poste Il et, et y a eu pas mal d'engagement là, je vois.
1: Ouais. Alors, euh, donc je sais, c'est un peu choquant ce que je vais dire, mais bon, euh, celui qui signe, en général, et je l'ai vu vraiment plein de fois à de nombreuses reprises, notamment quand, quand, on, quand on travaille chez, chez SAP avec mon associé, la personne qui va signer, c'est la personne qui va être le plus présent. Donc oui, effectivement, il y a des, il y a des, euh, il y a une notion d'écoute, il y a une notion de bon produit, il y a une notion de cible, etc. Ça, je suis tout à fait d'accord. Mais à la fin, quand la cible elle est bonne, quand le discours est bon, quand le produit est bon, euh, c'est la personne qui va être là. C'est la personne qui va être là. Euh, si la le, le 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 prospect a un intérêt à signer avec toi, euh, tu dois, c'est ton ton devoir d'obtenir une réponse que la réponse soit non, je veux jamais travailler avec vous. Si c'est non, je veux jamais travailler avec vous. Pourquoi Essayez d'avoir la réponse de pourquoi pour essayer de modifier l'approche commerciale ou essayer d'apprendre euh, certaines choses. Euh, si c'est c'est non... un bon
0: point, hein, je veux jamais travailler avec vous. Généralement, moi, j'en ai fait signer ouais. des « je ne veux jamais travailler avec vous ». Pareil, c'est ça. Au, aussi clivant, tu te dis, attends, il y a un truc parce que si c'est juste de l'affect Okay. ça veut dire qu'il y a encore une chance toi
1: <rire> je suis tout à fait d'accord avec toi je suis 100% d'accord avec toi et quand c'est pas non et que c'est un peu voilà, en dilettante, c'est pas le moment recontactez moi dans deux mois ou on prend rendez-vous puis la personne fait un no show ou voilà une, une attitude un petit peu mitigée où elle donne un semi-accord pour entrer en discussion mais après disparaît bah là je suis désolé mais on va aller jusqu'à 10-15 relances, moi je veux avoir la personne au téléphone pour savoir pourquoi elle répond plus pour savoir quand est-ce que ça va être le bon moment pour discuter, au moins que je puisse avoir une information qui va être pertinente dans mon CRM. Et je pense que les meilleurs vendeurs, très honnêtement, après chacun chacun sa méthode, mais je pense que les meilleurs vendeurs, ce sont les vendeurs qui vont aller jusqu'au bout du processus commercial et essayer d'avoir de, de, la réponse du pourquoi ou alors de signer le deal tout simplement.
0: À quelques sales plus ou moins juniors ou seniors qui aimeraient découvrir comment ça fonctionne <rire> comme ça, vous, vous, vous allez à Vivatech ou à un énorme salon, mais Vivatech, je l'ai fait très concrètement, badge retourné, vous allez parler à tous les CEO sur place, vos grosses cibles, et, et, et là, vous les faites marrer pendant 15 minutes, et là, vous retournez le badge, boum, je suis le gars, ça fait 60 fois que je te relance non et t'es venu et t'es en train de me parler mais t'es un dingue et ah oui. tu plies l'affaire une semaine après ah ouais mais moi, moi j'ai ouais. écrit un livre d'ailleurs le code des samouraïs de la vente euh, je, je raconte des histoires assez dingues et donc se déplacer en physique après mmh. 60, euh, et 60 relances email téléphone tout ce que tu veux le mec à la fin il répond ouais. plus et tu vas le voir tu le fais marrer un quart d'heure et tu mets de l'humain en fait et, et là ça, tu plis tes ouais. plus gros contrats c'est énorme ça, ça,
1: ça bah, après ça envoie, ça envoie des bons signaux aussi euh, par exemple si on a besoin d'un freelance moi je vais aller contacter sur euh, mal peut-être 15-20 personnes qui vont correspondre au profil je vais les attendre euh, me, je vais attendre qu'ils me relancent donc euh, à la personne qui va euh, le plus me relancer je vais me dire ok cette personne elle est vraiment disponible elle est vraiment motivée elle va être réactive et, et voilà, je pense que les, les relances, ça envoie pas que des signaux, euh, oui, euh, harcèlement, ou alors il est needy, il a besoin de signer, il, est, il, est, euh, il, est, euh, il a besoin d'argent, il, il a besoin de deal, il est… Il est... Non, c'est pas du tout ça. La personne ah, qui va bien relancer bien. le plus, elle envoie le signal de « j'ai faim, j'ai vraiment envie de travailler avec toi, je suis disponible, je suis à toi, euh, on peut discuter pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, je vais rien lâcher jusqu'à obtenir une réponse de ta part ». Et je trouve que voilà, c'est une approche qui fonctionne. En tout cas, pour avoir testé les deux approches, je trouve que l'approche un peu bourrin fonctionne beaucoup mieux que l'approche timide. J'attends un peu que le prospect vienne vers moi. J'ai un peu peur de l'appeler, j'ai un peu peur de le contacter, j'ai un peu peur qu'il mette un bash. Et il ne faut pas se mentir aussi, je pense qu'il y a beaucoup de vendeurs qui ont peur encore du bash. Quand j'étais chez SAP, il y en avait
0: plein. Il faut le provoquer. Il faut, Comment le, provo il faut le provoquer ça, en mais... équipe et y aller euh, en mode bad cop à un moment donné, il faut aussi ça. savoir fumer sa, ré sa, 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 sa réputation écramer la relation et, et mettre un poteau euh, dans la foulée Geoffrey, jo si tu m'écoutes tu le sais qu'on l'a fait en équipe un certain nombre de fois et il faut savoir prendre cette responsabilité genre jusqu'à euh, faire péter un boulard au gars et comme ça tu deviens vraiment l'ennemi le, et, 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 le, et le sales euh, à côté de toi qui a écouté et tout machin et il fait la relance derrière et donc là il devient l'ami parce qu'il fait oh putain mais c'est qui ce gros connard là je, je ne veux absolument pas lui parler mais toi tu as l'air plus sympa et toi je vais faire des affaires avec toi parce que toi tu es un bon commercial et le ouais. gars dix jours après le plier le deal <rire> et en fait il a pas il a juste pas vu qu'il était entré dans une strate <rire>
1: C'est ça. Non, mais après, après, tu vois, même pour les posts que j'ai mis et qui étaient un peu choquants, un peu clivants, moi, je ne m'adresse pas à tout le monde quand je, quand je les écris, ces posts. Je les sûr. adresse vraiment aux commerciaux. Je m'en fous de, de la vie des juristes ou de la vie des, des, des personnes qui prospectent, qui n'ont jamais prospecté de leur vie. Franchement, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est de faire vraiment comprendre aux commerciaux à quel point c'est important d'être rigoureux sur les relances et, et à quel point ça peut leur faire, des, les, 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 faire en sorte que, ça, que ça, ça puisse débloquer des situations pour, euh, pour la vente et, et puis voilà donc si le, si le message il a été, je pense que le message il a vraiment été compris par les commerciaux parce que j'ai vraiment reçu plein de messages de gens qui étaient, euh, qui, étaient euh, qui validaient justement cette approche là euh, mais c'est vrai que voilà c'est très choquant pour les personnes qui se font prospecter euh, voilà tout le temps par euh, SFR Orange euh, par téléphone et qui en ont totalement marre euh, de, la, de la prospection directe. Euh, mais en B2B, elle fonctionne, cette approche. Donc, euh, voilà, tant qu'elle fonctionne... Euh, et, et tout, et, et tout est dans le ciblage
0: aussi. Je vois que tu fais la promotion Ça. de nomination, super base de données, je ne peux que ouais. la recommander. J'ai interviewé Serge Papot euh, dans le podcast, et, qui est le CEO. D'ailleurs, il était censé faire une levée de fonds et ça fait quand même plusieurs semestres que ça traîne. Serge, ouais. où en études, tu as levée de fonds, tu as un bel outil. Il <rire> aurait fallu prendre un, un bien meilleur leveur de fonds, il me semble. Ça tarde, ils, ils, bref. Ils ont déjà levé <rire> des fonds
1: à euh, nomination, il me semble. Il y, y a
0: longtemps, mais ouais, c'est mmh. en cours. Il y, y a des trucs. Mais... Mmh, mmh. Et toi, tu en penses quoi de l'outil nomination
1: euh, je trouve qu'il est pas mal. Après, pour, pour être totalement franc avec toi, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Donc, je ne vais pas avoir un avis qui va être très pertinent sur l'outil. Euh, ça fait plus d'un an et demi. Donc, euh, je pense qu'ils ont, ils ont fait évoluer les features. Mais à l'époque, on s'en servait chez SAP. Toutes les tout le floors s'en servaient de cet outil-là. Et euh, les données, elles sont, elles sont plutôt, voire très fiables. Donc, euh, donc plutôt pas mal comme outil à l'époque. Après, euh, je ne sais pas comment il a évolué.
0: Et, et, et côté euh, copywriting, mmh. parce que je vois aussi d'autres vidéos sur le, sur le sujet, qu'est-ce que tu en penses de, de l'acquisition de type inbound maintenant, mais, mais qui peut être quand même pilotée par des sales Parce que souvent, c'est piloté ouais. par des, des équipes de, de marketing et marketing. de com qui ne savent pas vendre, ouais. alors mmh. que le sales peut faire des bons posts. Qu'est-ce que tu en penses de cette stratégie d'aller euh, yes. créer du contenu sur oui. un blog et, et de faire en sorte que le blog soit héroïste
1: je pense, pense qu'en euh, 2022, toutes les personnes qui sont capables d'écrire elles ont le devoir de, de faire ce que tu appelles donc, de l'inbound marketing, donc copywriting sur les réseaux, donc écrire des posts, euh, se vendre, écrire des articles de blog, dans la mesure, euh, voilà, toujours en considération du temps euh, dont ils ont à disposition. Mais je pense que c'est pas mal euh, de, euh, de responsabiliser les sales un petit peu sur le marketing. Et aussi l'inverse, donc de responsabiliser les équipes marketing sur le sales, je pense que ça peut être aussi intéressant de faire en sorte que les marketeurs, ils assistent à des calls de vente, je pense que ça peut être pas mal. Après, ça reste possible dans des organisations qui sont encore flexibles, mais pas forcément dans des grosses boîtes. Je donne l'exemple, donc chez SAP, on avait une équipe marketing qui était très... qui n'était même pas, en fait, dans les bureaux de, de l'équipe sales. Après, j'imagine qu'ils ont créé des process pour que le marketing soit très cohérent par rapport au aux sales, Mais c'est vrai que dans plusieurs euh, clients euh, avec lesquels j'ai travaillé, on ressent parfois un peu un, un, comment dire, un, une déconnexion entre les deux, euh, les deux, euh, les deux sujets. Et c'est un peu dommage. Après, comme je te, je te le disais en début de podcast, c'est vrai qu'il euh, y a beaucoup de fonctions maintenant qui sont déléguées par des pros. Hein. Que ce soit même les campagnes sortantes, il euh, y a de plus en plus d'entreprises qui les internalisent plus ces actions-là. Donc, euh, à savoir créer des campagnes Google Ads, créer des campagnes Facebook Ads. Et je pense très sincèrement que la meilleure façon pour une PME de faire du business, c'est de faire appel à des prestataires professionnels. Donc, euh, que ce soit sur le sujet du marketing inbound, mais aussi du marketing euh, outbound.
0: Bah, surtout sur le segment SMB. Euh... Et alors, pour bien. revenir à ta levée de fonds, puisqu'on est écouté par plein, plein, plein de fonds d'investissement, quel message on adresse C'est quoi la, la taille de levée Et surtout, c'est quoi le les piliers mmh. d'investissement
1: Alors, nous, ce qu'on veut faire, c'est de lever entre 1 million et 2 millions d'euros pour euh, développer plusieurs choses. La première chose qu'on souhaiterait continuer à développer, c'est le, le, scaler l'offre qui fonctionne déjà, qu'on vend euh, à un plus grand nombre de personnes. Donc, essayer de s'étendre sur euh, d'autres marchés. On a, on a tenté le marché américain, on a réussi à vendre sur ce marché-là. Donc, on aimerait euh, essayer de persévérer sur d'autres marchés qui qui on pense peuvent être payants sur la solution qu'on vend déjà, et euh, de créer euh, donc une solution de euh, marketing sortant sur les canaux LinkedIn, email en priorité, avec un front qui va être disponible aux clients qui n'ont pas les moyens de se payer euh, le service euh, total, donc euh, avec copywriting, gestion du CRM, lever des objections, euh, automatisation, création d'un email dédié, etc., euh, leur proposer une solution euh, de, de repli qui va être moins chère et qui va être plus tech. Et,
0: et, et qui utilise des API d'outils existants dont tu as déjà cité le, le nom ou, ou tu oui. recrées chacune ouais. de ces briques On
1: veut créer euh, l'outil de A à Z cette fois. On veut recréer l'outil de A à Z et essayer de faire en sorte euh, de s'appuyer sur euh, zéro partenaire sur l'outil qu'on va créer. Euh, pour plusieurs raisons. C'est qu'en fait, le fait déjà de créer cet outil, ça va nous permettre d'avoir un gain immédiat euh, sur notre CA parce que c'est vrai qu'on laisse, euh, comment dire, il y a une partie de notre CA qui revient, qui, qui repart vers les partenaires. Et cette partie du CA-là, on aimerait bien la garder pour nous euh, en développant le logiciel. Donc euh, voilà, c'est un logiciel, ça va prendre entre, entre euh, je pense, 6 et 8 mois à... À, à le créer et, euh, et puis voilà quoi on est, on est patient on a envie de le faire on a envie d'ajouter cette tech dans l'entreprise donc, euh, donc voilà c'est un des objectifs de, de la levée en plus d'étendre l'offre donc à d'autres canaux euh, comme par exemple Instagram, Twitter mais plus euh, orienté b 2 C cette fois
0: Toi qui es un amoureux de, de la vente est-ce que tu peux nous raconter la, la prospection la plus invraisemblable et, et le deal gagné que, dont tu es le, le plus fier toi, plus le truc histoire, mais vraiment improbable ouais.
1: Je pense que les, les, les deals qui font le plus plaisir, c'est vraiment les deals qu'on va qu on pensait avoir perdus hein, et qu'on va, qu va aller chercher de, de, au fond du CRM la personne qui euh, n'a pas répondu il y a trois mois, qu'on euh, relance et euh, qui est disponible au moment où on la contacte. Ça, c'est arrivé franchement des dizaines de fois. Euh, J'ai pas d'histoire en tête complètement loufoque. J'essaie de réfléchir. Euh, non, j'ai pas. Franchement, j'ai pas en tête. Hein. Les, les ventes, elles se ressemblent, hein. très honnêtement. Euh, Je suis encore surpris par certains prospects, mais j'ai pas de d'histoires. Euh... Non, là, pas d'histoire en tête euh, hyper euh, hyper euh, ouais, bien story genre, télé si C'est
0: vont... ouais. une à, à six chiffres d'ARR et ça, c'est plutôt cool quand ça fait, une grosse, une grosse boîte, 450 euh, users potentiels pour un service euh, SaaS, voilà, du, du beau deal. Et, et le gars, à un moment donné, me, me dit non, ça monte dans les tours, on est très fontainement concurrent avec une autre solution SaaS, ça, ça bataille, ça bataille très fermement. Et, et il m'envoie dans les choux. Je perds, je perds à un moment donné. Et je reviens trois jours après avec un email, un email long comme le bras d'un ancien client euh, de la solution adverse qui était déçu. Et on balance ça à, à ce gars-là. Et j'obtiens le week 48 heures après la, la réception de cet email avec le gars qui s'excuse après vérification. Et, il y avait des... Et comme quoi, il faut aller chercher, il faut aller chercher ses meilleurs clients, je leur expliquer certaines situations, puisque bah, là, c'est ce que j'ai fait. Je suis allé voir le, le gars, je lui ai dit, écoute, là, il y a un énorme deal. Ton témoignage, il est clé. Est-ce que tu peux le livrer donc euh, le gars s'en engage toi, parce qu'il va livrer son expérience de la solution concurrente et exprimer sa déception et puis euh, expliquer pourquoi il a changé pourquoi il en est satisfait et, et l'exprimer à un gars euh, métier comme lui et, et ça passe et ça fait son effet et c'est percutant et là le sales en face inclut le CEO de la boîte SAS qui le deal était tellement énorme que le CEO s'était mono, euh, monopolisé sur le truc et là, il perd, il pleure, il sort le mouchoir, il n'a pas compris comment j'ai fait et, et ça l'a fait. Mais, mais mais, mais, quelques jours avant que j'avais perdu, j'étais sur le point de perdre. j'aurais pu prendre mon mouchoir et pleurer. Je me suis dit, on ne peut pas faire ça, c'est dans le code le des samouraïs de la vente.
1: <rire> vous n'avez pas lâché, ça a été payant. Euh, comment Merci. tu
0: définis le succès euh, Yannick
1: le succès, bah, en soi, je considère qu'on a déjà euh, réussi en partie parce que euh, moi, c'était mon rêve franchement de, de monter euh, une activité depuis vraiment très très jeune. Euh, je sais que je, putain, ça peut surprendre, mais c'est vrai que hum, depuis que j'ai 5-6 ans, euh, j'ai toujours rêvé d'avoir euh, une entreprise. Ça me fascinait en fait. Quand, je, quand euh, je voyais mes parents qui parlaient à une personne qui avait euh, son activité, son entreprise, je me disais mais putain, mais ça, ça doit vraiment être incroyable, gérer des gens, essayer de trouver des clients faire construire son produit, euh, proposer quelque chose d'innovant, c'est un peu le, comment dire, c'est, euh, j'avais un peu cette vision de l'entrepreneur qui euh, qui euh, arrive, qui n'a rien à perdre, qui a besoin de montrer sa vision, de voir les choses, euh, voir le marché aux gens. Et euh, bon, j'idéalisais totalement, euh, je pense euh, le, le job, mais euh, mais euh, mais voilà, j'ai toujours eu euh, ce rêve-là. Après je ne sais pas si je vais faire de l'entrepreneuriat ou monter des, des boîtes toute ma vie. En tout cas, moi, euh, à, à, mon associé et moi, c'est, je pense pas euh, euh, quelque chose qui va nous intéresser d'avoir une entreprise avec plusieurs centaines de collaborateurs. Je pense qu'on va, on va être dans un objectif de revente assez rapidement euh, de, de cette boîte-là. Et euh, pourquoi c'est qu'on est. Qu à partir de
0: 1 million de MRR ouais. et 200 collaborateurs, la boîte ouais. Euh, ouais, se euh, transforme. Ouais. Voilà, il faut, faut être très bon en ça. recrutement de key manager. C'est ça. C'est ça notre métier.
1: Exactement, exactement. Et puis même, Nassocie euh, moi, on est intéressé par plein, plein, plein de sujets. On est deux, euh, deux personnes assez euh, curieuses. J'ai monté un, un peu en side project un, un projet Web3 avec. Euh, avec euh, d'autres associés et je pense que la prochaine boîte elle sera plus dans ce dans cet univers là. Je le trouve vraiment super intéressant et je pense qu'il va vraiment révolutionner internet sur les sur les années à venir et on est on est très très loin de se douter je pense à quel point. Euh, je pense que c'est inévitable. Je pense que c'est inévitable. L'innovation la, la, que permet le Web 3 elle est beaucoup trop forte pour que ça reste quelque chose. Euh, de, euh, que ça reste en marge un peu comme Clubhouse euh, non, bien au contraire je pense que ça va ça va rester pendant des dizaines et des dizaines d'années euh, le, le Web3 et
0: tu as des est mentors euh, est-ce mais... que ouais. tu est as des mentors entrepreneuriaux euh,
1: pas du tout absolument pas nous on est vraiment parti avec zéro mentor 100 euros dans la poche euh, juste une langue pour parler et vendre au début on a vendu des trucs qu'on n'avait pas euh, on a voilà on a on a un peu défoncé la porte moi mes parents ils sont pas entrepreneurs les parents de mon associé ils sont pas entrepreneurs euh, on n'avait aucun modèle euh, on s'est ridiculisé plein de fois euh, on a fait des, des des choix qui étaient pas payants euh, on a mis du temps à s'en rendre compte. On a fait des erreurs. Je pense, si on avait été mentoré, on les aurait jamais fait. Et même, je vois hein, des, des, des amis entrepreneurs à moi qui ont, le, qui ont fait des levées au tout début de leur activité, qui ont été suivis par des investisseurs. Il euh, y a des erreurs qu'ils ont évitées. Donc, l'erreur, je pense, de base, euh, je ne sais pas s'il y a des entrepreneurs qui débutent, qui, qui écoutent le podcast, mais l'entrepreneur vraiment de base, c'est d'avoir une offre trop large. Ça, je pense que c'est euh, le, l'erreur numéro un euh, qui est, est faite par euh, énormément énormément d'entreprises de services, il faut avoir une offre qui réponde à un besoin hyper niché et avec une cible qui est clairement définie et essayer de convaincre le le, le, le plus de gens possible dans cette cible là avant de avant d'élargir et et puis voilà cette erreur nous on l'a fait hein. on l'a clairement fait au début on a mis plusieurs mois à se rendre compte qu'il fallait qu'il fallait avoir un produit clair et très très niché et une fois qu'on a qu'on a fait ce, ce changement là ça a été payant pour nous donc donc voilà, je sais pas si ça, Donc, si ça parlera des.
0: On sent l'énergie, on sent, on sent la, la résilience aussi, on sent le, ouais. le goût de, du challenge accompli. C'est important de, de gagner, ne pas juste être dans le combat, prendre des coups, c'est cool, mais perdre, mmh. ça bah n'a aucun les, intérêt. Les, les, on les, coups, euh, les coups, les coups,
1: les coups, ils sont beaucoup plus euh, faciles à prendre euh, quand t'as pas le choix. Nous, on n'avait clairement pas le choix. On n'avait aucune envie de retourner dans un grand groupe. Euh, ça correspond pas du tout à notre personnalité. Euh, ça correspondait pas du tout à notre personnalité de de de, euh, de monter lentement les échelons d'une grosse entreprise. On préférait prendre des risques euh, dès le début. Et puis, euh, et puis voilà. Nous, je pense qu'on a été très très chanceux parce que la première activité qu'on a montée, elle a, elle a fonctionné, même si on a mis du temps. Euh, ce qui n'est pas le cas de plein d'entrepreneurs. Donc, euh, donc voilà je pense qu'on est, on est assez reconnaissant euh, pour, pour ce truc là et, et puis, euh, puis j'espère que, que la suite elle l'histoire elle, elle continuera d'être belle on verra, hein, on, verra ce qui, on verra comment ça comment ça évolue
0: tu as les fondations j'espère que tu réussiras à construire le produit parce que c'est quand même assez challenging de, de construire l'équipe tech euh, <coughs> assez diversifiée pour que ça aille vite et que tu le fasses <coughs> en 6, 8, 9 mois et non pas en 3 ans parce que mine de rien, en face de toi, tu as quand même pas mal de concurrents et qui ont des mmh. équipes assez larges et, et ça se fait pas, et ça s'est pas fait en, en moins de deux ans quand même donc mmh. Euh, mmh. le faire vite, c'est important et pour garder le momentum et, et migrer tes, tes clients dessus parce que si tu n'as si rien à leur proposer de, de robuste, tu es dans un truc mmh. hybride à un moment donné donc mmh. ça, je pense qu'il est là ton challenge je te remercie Yannick et j'aurais hâte de euh, suivre tes prochains posts euh, LinkedIn notamment sur la, la prospection commerciale et, et voir si tu as réussi ta levée de fonds à très Allez, vite
1: on va voir, merci. merci à toi Yannick merci, passe une bonne
0: journée